0: Hoje estaremos falando um pouco sobre a história do ensino no Brasil e especificando a história do ensino de ciências. né? Nós precisamos fazer um retorno histórico para lembrar o processo de ensino no Brasil. né? Como é que era a escolarização no Brasil no século passado? E aí nós precisamos enfatizar, então, que o Brasil teve... alguns momentos pontuais em relação à educação e à escolarização. Primeiro momento, a escola não era para todos. A escola era especificamente para filhos de nobres e apadrinhado desses nobres do sexo masculino. Então, a escola era para ensinar... a elite a ler, escrever e contar, especificamente aos homens. As mulheres era preservado o trabalho do lar, né? era a aprendizagem das tarefas do lar. Bom, quando eu digo que os nobres é que tinham acesso, essa é, é o dono do capital financeiro, era o grande proprietário de terra, é, e eram a elite, economicamente falando, que é, tinha acesso à escola. É, aos pobres, aos trabalhadores, aos é, outras classes, era preservado somente no apadrinhamento. Né, caso o proprietário da terra, caso o político do momento é, quisesse ou necessitasse é, indicar alguém, ele ofertava essa escolarização para essa criança. Bom, ao longo dos séculos isso foi mudando. Né? É, em, 40, em 61, nós é, vemos a primeira LDB, chamada 4.024, que foi estabelecido em 61 Essa primeira LDB, ela já era um pouco mais abrangente, ela já ofertava escolarização para homens e mulheres, né? mas ainda era, é, atendia com mais intensidade é, a elite econômica e política desse país. Ah, em 71 em 1971, Foi uma nova LDB chamada 5692, e a 5692 nós já vivenciávamos o outro momento político-econômico. Estávamos agora com um presidente militar e a educação que até então era ofertada até 68, 64, né? ela não atendia mais é, ao momento que nós passávamos. Portanto, a 5692, ela fez um ajuste na, é, o, no objetivo da escolarização e busca ofertar para uma quantidade maior de pessoas o é, um ensino fundamental e o um ensino médio na época eram chamados de primeiro grau e segundo grau bom é, a ênfase era no curso técnico que buscava preparar o aluno né, para o trabalho então assim foram as épocas em 5692, ela teve pontos muito interessantes, né? foi a época da, dos grandes polivalentes, foi a época da produção, é, na ênfase na produção, então, cada escola ofertava aqueles cursos é, relativos a, a atender o um meio de produção naquele momento, e foram formados é, técnicos em secretariados, técnicos em enfermagem, técnico em contabilidade, técnico em administração, e assim sucessivamente, encaixando, inclusive, a escola normal que atendia os professores. Pois bem, quando eu começo a falar da escola normal, eu tenho que dizer que esse ensino de ciências, ele possui um caráter mecanicista, baseado na transmissão de informações que deveriam ser memorizadas e repetidas. Eu estou falando do ensino de ciências, mas esse caráter de memorização, ele era para toda a estrutura posta. Então, é, e esse caráter de memorização, ele começa antes de 71, mas ele permanece é, é, em 71 com a 5692. Os professores é, nem sempre tinham formação. É, eles eram muitas das vezes é, profissionais de outras funções. Então, eram engenheiros, eram médicos, eram farmacêuticos que dentistas e bacharéis em direito, que se tornavam professores de ciência. Então, como não existia uma formação específica né, na maioria dos dos locais, na maioria dos dos estados, quem assumia o trabalho de ensinar ciências nas escolas eram outros profissionais. Pois bem. A grande maioria desses docentes ela não era habilitada e não recebia treinamento específico, que também era um grande problema. Né? Além de não serem habilitados, eles não possuíam é, treinamento específico. Eles não eram é, formados em serviço. Né? Por quê? Porque é, não tinha essa preocupação é, de cunho pedagógico é, na oferta dessa disciplina. Bom, os livros utilizados nas aulas de ciência constituíssem tradições e adaptações de material da Europa. Então, os professores não eram formados na, na disciplina, não eram é, professores de ciência. E para gravar os livros também, não eram livros é, que levavam em consideração a questão da, do Brasil, mas eles traziam uma concepção é, de ciências, principalmente da Europa. E aí eles traduziam esses livros e traduziam esse material e com esse material que era ofertado para os alunos A educação não foi pensada, então, como um direito, né? nem como formação humana, mas, nesse momento, ela estava voltada para o mercado de trabalho. E aí, esse mercado de trabalho ele precisava né, de técnicos considerando a expansão econômica que nós tínhamos. Portanto, considerando a economia, considerando o desenvolvimento das primeiras indústrias nacionais, considerando que algumas indústrias estavam se localizando no Brasil de grande porte, e que a gente não tinha mão de obra específica. Então, é, pensemos o seguinte, a minas veio para o Brasil na década, é, por volta de 60, né? foi, ela foi uma indústria que foi é, construída no Brasil, uma das primeiras nacionais, e ela não tinha mão de obra específica, e aí nós precisávamos importar mão de obra para tocar o maquinário para produzir o aço. E, assim, é, a gente pode citar o Zimec, nós podemos citar outras grandes indústrias, né, que, ao longo do Brasil, foram sendo construídas, foram sendo instaladas, mas é, a carência de mão de obra para o trabalho era muito grande. Bom, então, com relação a... Com essa situação que foi colocada, é, o desenvolvimento do, é, era A gente precisava pensar em seguinte, que... É, O espaço de mercado de trabalho, ele atendia a poucos brasileiros. Muitos dos cargos de organização, muitos dos cargos de chefia, eles eram ofertados para estrangeiros. Por que que eles eram ofertados para, para estrangeiros? Porque nós não tínhamos pessoal qualificado. Então, era muito comum nós chegarmos, por exemplo, nas grandes indústrias nacionais e termos à frente delas ingleses, americanos, japoneses, porque eles controlavam e detinham a informação tecnológica que o o brasileiro não tinha. Bom, a, a, a própria escola, então ela começa a pensar que ela precisa oferecer formação básica para os alunos. A maioria começa a perceber que precisávamos de informação básica. E o que eu chamo de informação básica? Os nossos professores precisavam ser formados para que eles pudessem atuar. E atuar de acordo com a necessidade do momento e com as orientações pedagógicas do momento. Lembre-se que eu falei é, que a ênfase era na memorização. Não. Bom, Então, com essa revolução industrial, com o forte desenvolvimento do capitalismo aqui no Brasil, né, a gente começa a, a, a ter um momento de desenvolvimento interno grande, é, o meio ambiente começa a se mudar de cenário também. E aí, a preocupação com esse meio ambiente começa a deixar de existir para dar lugar a uma nova sociedade. Ah, Essa nova sociedade que a gente está me reportando agora era uma sociedade, como a gente sabe, muito próxima muito próxima da questão. do consumo, do trabalho. Isso foi criando uma necessidade cada vez maior é, de orientação para aquilo que a gente precisa. Tá? A, a escola, então, ela começa a tomar nuances diferentes é, a partir de 71, é, mas, progressivamente, a preocupação com o meio ambiente ela, ela começa a ter novos olhares novos olhares, porque a gente precisa pensar que, como é que nós atualmente pensamos no meio ambiente? Né? Como é que nós atualmente pensamos na questão da produção? Né? Qual é o foco de desenvolvimento hoje no país? É em função de que que a gente começa a produzir nesse país a partir do meio ambiente? A extração do meio ambiente, todas essas ações que estão sendo postas. Então, se em 71, se em 80, se em 90, já existia um grande grande debate nacional com relação à questão do meio ambiente, associado ao ensino de ciência, começa-se, então, um trabalho mais intencional a partir de 2000 quando é, há um debate no meio acadêmico, dentro dos cursos de formação de professores de ciência, é, acerca da degradação do meio ambiente. Então, assim, a, é, esse professor que agora já não era mais é, tão improvisado, né, é, já tem cursos para formação de professor de ciências, é, ele começa então a ter uma preocupação maior é, com o meio, com os debates estabelecidos na sociedade para a produção e com tudo isso é, que é grande, eu vou falar aqui, que está no mercado e que a gente sabe que são questionamentos sobre como produzir, a partir de que, que informações que nós temos, esse debate, ele começa a se posicionar seriamente. tá Pois bem, a Começa-se a defender que a própria escola poderia oferecer a formação básica necessária, continuada para o professor. A própria escola, além da formação acadêmica, depois de formado, a própria escola deveria continuar ofertando essa formação tão necessária para o que a gente está posto então foram sendo criados aquelas necessidades do momento e hoje nós temos momentos de estudo, momentos de debate na área de ciências e de humanas sobre o desenvolvimento econômico, sobre a utilização dos recursos naturais e tantas outras informações que estão postadas hoje e que são muito importantes. Bom, essa é a é nosso segundo é, a segunda fala com relação, e ele mostra, essa fala que eu estou apontando para vocês, ela é relativa ao nosso mapa conceitual, é, que eu chamei de um pouco de história do ensino de ciência. Né? Vivemos então em 2020 é, impactos no meio ambiente, impactos na sociedade, e que estão a cada momento é, nos ofertando, nos oferecendo, nos condicionando a a pensar o meio, a pensar o espaço em que vivemos e como preservar esse espaço que vivemos, mantendo a nossa qualidade de vida e mantendo aquilo que nós precisamos. Então, eu encerro esse momento, esse esse segundo podcast e a gente volta a conversar num terceiro momento que nós vamos falar agora da questão da legislação. Muito obrigada e tchau.